0: Claudia Schumacher, 1986 in Tübingen geboren, verbrachte ihre Jugend im Stuttgarter Speckgürtel. Nach dem Studium der Literaturwissenschaft, Amerikanistik und Kunstgeschichte in Berlin folgten sieben Jahre in Zürich, wo sie als Journalistin arbeitete und Redakteurin bei der NZZ am Sonntag war. Heute lebt sie in Hamburg und schreibt unter anderem für Die Zeit. 2022 ist sie Literaturstipendiatin der Kunststiftung Baden-Württemberg. Ihr Debüt Liebe ist gewaltig ist für den Klaus Michael Kühne-Preis nominiert. Mit ihrem Debütroman war sie im September 2022 zu Gast im Literaturhaus Heilbronn. Im Gespräch mit Literaturhausleiter Dr. Anton Knittel sprach sie unter anderem über die Darstellung von gewaltiger Liebe in ihrem Roman. Das Gespräch führte Literaturhausleiter Dr. Anton Knittel.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Talk am See. Heute mit Claudia Schumacher.
2: Ja, schön, dass ich da sein kann. Danke für die Einladung.
1: Gerne. Claudia Schumacher hat ihr Debüt vorgelegt, jetzt in diesem Frühjahr. Liebe ist gewaltig, ein schwieriges Thema. Claudia, wie bist du an das Thema rangegangen? Wie bist du auf das Thema gekommen?
2: Also ich kam auf das Thema eigentlich durch eine Frage, die ich mir gestellt habe. Also mich hat fasziniert... Wie kann es sein, dass in manchen Familien Liebe und Hass so nah beieinander liegen? Wie kann es sein, dass ähm, Menschen ihren Nächsten, ihren Schutzbefohlenen in einer Familie Grausamkeiten zufügen? So, das ist jetzt erstmal so die übergeordnete Ebene ähm, von, von Dysfunktionalität in Familien. In meinem Roman geht es dann eben auch bis hin zur Gewalt. Also es geht um häusliche Gewalt, ähm, unter anderem im Buch, aber das ist der der Leitfaden, der sich auf jeden Fall durchzieht.
1: Erstaunlicherweise ist das ein Thema, was äh, die Literatur der Gegenwart kaum behandelt. Ähm, du hast einen Roman geschrieben, der auf verschiedenen Ebenen spielt. Es, ist, es geht um Gewalt, es geht aber auch um Befreiung, es geht um familiäre Strukturen. Hm. Wenn es um häusliche Gewalt geht, liegt es nahe. Und trotzdem ist es auch ein Roman, der um Fremd- und Eigenbilder auch äh, sich herumgruppiert. Es sind mehrere Figuren, vielleicht kannst du da ein paar äh, Sachen dazu sagen. Es ist ja sicherlich nicht ganz einfach, so einen Roman komplex äh, in dieser mhm. Dichte, wie du ihn äh, geschrieben hast, äh, zu, zu schaffen.
2: Ja, da hast du auf jeden Fall schon mal schön die, die Themen angerissen, um, um die es so geht. Ähm ja, das Buch heißt Liebe ist gewaltig und da steckt schon mal eine gewisse Ambivalenz drin. Das Wort Gewalt ist, ist, ist in gewaltig enthalten, aber es geht eben auch um große Gefühle. Es geht um überwältigende Gefühle, um Liebe, die in ihr Gegenteil umschlagen kann. Es geht darum, wie Menschen teilweise von starken Gefühlen überrollt werden und dann ihre Impulse nicht mehr kontrollieren können. Und es geht aber... Also du hast ja schon gesagt, es gibt das Thema noch nicht so häufig in der Gegenwartsliteratur in der deutschen. Das stimmt. Ähm, und bei den wenigen Beispielen, die es in den letzten Jahren gab, äh, standen, also es waren männliche Autoren, mhm. die männliche Figuren in den Vordergrund gestellt haben. Und mich ähm, hat beim Schreiben die weibliche Perspektive mhm. interessiert. Also es wird eben, es beginnt, ähm, mit der ähm, Juli, die 17 ist am Anfang, ähm, sie ist die Heldin des Romans und sie ähm, kommt eben aus einer Familie, aus einer bürgerlichen Familie, wo, wo der Vater die Kinder prügelt und auf Leistung drillt ähm, und dann wird sie immer älter und es geht auch um das Erbe von Gewalt und ähm, es geht aber neben all dem auch einfach um die Geschichte einer jungen Frau, mhm. die, die aus der Ich-Perspektive erzählt und die ihr Glück sucht, die leben will, die Spaß haben will, die ähm, einen sehr pointierten Galgenhumor hat, ähm, eine Schnottrigkeit, eine Rotzigkeit, mit der sie erzählt. Und ähm, die dann halt eben auch die Liebe sucht später. Also die ähm, sich dann auch, es geht dann auch stark thematisch darum, wie kann man, wenn man so viel schlechte Liebe vorgelebt bekommen hat als Kind, wie kann man als erwachsene Frau, gute Liebe geben und eine gesunde, gesunde Beziehungen aufbauen zu anderen Menschen. Und, und das, das, das ist natürlich nicht so einfach und darum dreht sich der Roman auch, genau.
1: Und ein Roman, der auf, in mehreren Zeitebenen spielt, hast du gerade gesagt. Es wird natürlich auch zwischen den Ebenen immer mal wieder Rück- und Vorblenden gegeben, mhm. äh, geben. Und zugleich auch ein Roman über... Ja, Familienstrukturen. Es, es ist kein Roman über eine Klasse, sondern tatsächlich über eine wohl situierte, normale, ja. scheinbar normale äh, Mittelstandsfamilie ja. im gut situierten Deutschland, im gut situierten Bürgermilieu. Äh, es ist kein Klassenroman, wo es um Unterschiede von Klassen geht, sondern tatsächlich um, äh, ja,
2: ich glaube, Klassismus ist schon ein Thema, was unterschwellig auch eine Rolle noch mitspielt, so ein bisschen. Mhm. Aber es wird einfach nicht, ähm, weil es dann auch um die Vertuschungsmechanismen des Bürgertums geht, ähm, wo eine Hand die andere wäscht und ähm, der Vater, also der, der prügelnde Vater, der Anwalt ist, hat einen Bruder, der Arzt ist und der mhm. kommt, wenn er den Sohn zu heftig verprügelt hat und flickt die Wunden und dafür boxt der Anwalt dann den Arztbruder wiederum raus, wenn der äh, verklagt wird von dem Patienten und so. Ja. Also es geht so und ähm, aber es war vor allem eine bewusste Wahl, das mal in diesem Milieu spielen zu lassen, in dem es bisher noch gar nicht erzählt wurde, ähm, weil sowohl in der Literatur als auch im Journalismus ähm, wird das oft an so Schlagwörtern wie Alkoholikervater, auch Ehrenmord und solche, solche Themen, also in den 90ern hat man ja in der Öffentlichkeit so getan, als wäre Gewalt in Familien etwas, das nur die Einwandererfamilien betrifft. Und das ist natürlich ausgemachter Quatsch. Statistisch ist es so, dass es alle Milieus durchzieht und dass es sogar interessanterweise dann in Professorenfamilien beispielsweise eine gewisse Häufung sogar gibt. Also es dort häufiger vorkommt als dann wieder anderswo. Also man kann keineswegs sagen, dass das irgendwie ein Phänomen der prekären Ränder wäre. Das findet in der Mitte der Gesellschaft statt, in allen Schichten, auch in der Oberschicht. Und, ähm, und davon wollte ich erzählen. Genau.
1: Und es geht eben nicht nur um die rein körperliche Gewalt, sondern auch tatsächlich um die psychische Gewalt, um die Gewaltstrukturen, in denen Menschen psychisch äh, verhaftet bleiben, dann möglicherweise auch körperlich wieder reagieren. Du hast ja deinem äh, Roman ein Motto vorausgestellt. Mhm. Man kann ja nicht trauen, denn ein verwundetes Herz ist auch ein verwunderter Geist. Äh, dieses Motto sagt ja genau diese, diese Abhängigkeit von Körper und Seele. Äh, ich würde nicht zu
2: sagen, es ist von Louise Glück, von Louise Glück genau, die Nobelpreisträgerin. Ja, den, den Namen den ich nicht vergessen. Will. Ja, <lacht>
1: sollte, sollte keinesfalls vergessen werden. Ähm, das zeigt eigentlich schon diese. diese unauflösbare Verschränkung zwischen Körper und Seele. Und mhm. äh, die äh, körperliche und seelische Symptome, äh, das Thema Phänomene äh, der Gewalt, natürlich aber auch der Liebe äh, mhm. zeitigen. Und äh, das spielst du durch an einer Figur, die äh, sich entwickelt, äh, die äh, versucht ihren eigenen Weg zu gehen und versucht aus diesen Abhängigkeiten rauszukommen in verschiedenen Milieus dann doch wiederum spielt, auch wenn es immer im Bürgertum bleibt. Mhm. Es ist ein Roman, der ja, sehr vielschichtig ist und gleichzeitig eben nicht die reine körperliche Gewalt in den Mittelpunkt stellt, sondern tatsächlich diese Strukturen, die ich in verschiedenen, ja, verschiedenen Rollen sehe und verschiedenen Personen dann auch dominiert sie äh, immer wieder auch in verschiedenen äh, Kapiteln unterschiedlich äh, grundiert. Und gleichzeitig ist ein Roman, der eben nicht nur äh, mit einem so schweren und äh, ja, tabu behafteten Thema herkommt, sondern auch mit einem witzigen und teilweise auch schnottrigen Ton, der äh, das Ganze dann äh, für den Leser und für die Leserinnen vielleicht leichter macht, äh, sich dem zu öffnen.
2: Ja, das, das freut mich auf jeden Fall. Ähm, danke. Ich glaube, es ist aber auch einfach lebensechter. Also mir war es wichtig, eine realistische Geschichte zu erzählen. Und ich glaube, das, was sich manche Leute, also ich, es, es mag vielleicht Menschen geben, die einen sehr heilen Background haben, die ein gewisses Bild vom Opfer haben Und, ähm, oder vom weiblichen Opfer. Also ich glaube, da gibt da hat auch vielleicht die Gesellschaft so ein, so ein Bild äh, das mit so bestimmten Charakteristika einhergeht. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr welt- und lebensfremd. Eine Frau oder ein Mädchen, das geschlagen wird, ist sehr viel mehr als das. Es, gibt, es, kann, jede, es kann jeder Frau und jedem Kind passieren. Das, das ist also nicht an einen bestimmten Charakter ähm, gebunden. Und ähm, meine, meine Figur ist halt eine sehr ähm, wilde, ähm, kräftige junge Frau, die eigentlich trotz gewisser suizidaler Momente, die sie hat, eigentlich auch einen großen Lebenshunger verspürt ja. und eben halt auch witzig ist und, und schnoddrig und die das irgendwie eigentlich versucht, alles auf die leichte Schulter zu nehmen, obwohl es sie immer wieder einholt. Und was ich halt jetzt erlebe, also das Buch ist jetzt schon ein paar Monate draußen und es gab viele Lesungen und, und dann kommen eben Leserinnen zu mir her, teilweise auch Männer, die ähm, sich da sehr drin wiedererkennen und die ja auch alle ja, mehr sind ja. als irgendwie ein, ich weiß nicht, pietätvolles Opfer, das, ja. ich weiß nicht, traurig auf den Boden schaut und ähm, ja. <lacht> seinen Erinnerungen nachhängt. Das sind ja Menschen, die mitten im Leben stehen, die auch ganz andere Themen ja. haben und halt auch dieses Erbe oder auch diese Hintergrundgeschichte noch haben mit ja. Gewalt. Und ja. so wollte ich es eigentlich auch erzählen. Es ist ja auch, die geht dann. Die macht ja auch noch viel mehr. Ähm, Juli ist ein Mathe-Genie. Die ja. wird ähm, die, eine Profi-Gamerin später, also die sich ihr mathe mit Gaming finanziert. Ja. Eine junge Frau, die sich verliebt, ähm, die auch im Buch, also in diesem Erzählrahmen, den wir haben, verschiedene Liebesgeschichten erlebt und Freundschaften schließt. Ja. Und, und das ist so das ganze Leben, was erzählt wird, unter diesem speziellen Vorzeichen, dass ja. da Gewalt stattgefunden hat die auch immer noch eine Rolle spielt, weil sie selber sich eben schwer tut, ähm, sich diese Prägungen abzustreifen. Sie ähm, hat selber eine gewisse Aggressivität und hat selber eine Angriffigkeit, die nicht immer angemessen ist. Und ja, ja. das Trauma holt sie ein und bringt sie eben in manchen Momenten dazu, sich nicht so zu verhalten, wie man das eigentlich tun sollte. Ja.
1: Und äh, du hast jetzt gerade erzählt, es gibt Leserinnen und Leser auch, äh, die Nachlesungen zu dir kommen oder auch äh, sich über das Internet mit dir äh, kurz schließen und aus eigenen Erfahrungen berichten, was macht es jetzt mit dir, wenn ich das so <lacht> direkt fragen darf, äh, wenn, wenn du quasi konfrontierst wirst mit Erfahrungen anderer, die... Äh, leidvoll waren, die sie leidvoll schildern, als, als leid erlebt haben. Was macht es mit dir? Beeinflusst das das Schreiben dann, wenn du, wenn du künftig, ich weiß nicht, das ist eine Frage, die ich auch noch stellen werde, was, was macht es mit dir als Person, die eine Geschichte, fiktive Geschichte in einer fiktiven Umgebung, das gibt sicherlich Dinge, die aus autorinnen sich äh, naheliegen, äh, Räume, Orte, äh, die du natürlich gut kennst. Aber was macht es mit dir, wenn eine fiktive Geschichte so starke Wirkungen hat mhm. äh, bei Leserinnen und Lesern?
2: Also in erster Linie freut mich das natürlich ungemein. es ist, glaube ich, das schönste Kompliment, was man bekommen kann als Autorin, dass ähm, man die Leute so berührt damit. Und ich glaube, für mich war es tatsächlich das Wichtigste, was ich im Vorfeld wollte. Ich habe mir das so vorgestellt, dass ich einen magischen Pakt schließe mit dem Text und dass ich ähm, ihn auflade mit, mit meinen Gefühlen auch, mit ganz viel Einfühlung. Und ich habe mich dem Stoff vollkommen ausgeliefert. Ich habe mich da reingedacht, reingefühlt. Das hat auch oft wehgetan, aber ich mhm. bin da irgendwie quasi als Laborantin ohne Schutzkleidung ins Labor, weil ich das musste, weil ich fand entweder ganz oder gar nicht. Und habe sehr viel gefühlt beim Schreiben und hatte die Hoffnung, dass diese Gefühle, diese aufrichtigen Gefühle, dass die auch wieder rauskommen beim Lesen. Also, dass ich die da rein, mhm. wie, so ein, eben wie so ein Zauberpack, dass ich die mhm. da reinstecke und die auch wieder rauskommen. Und dass das anscheinend gut funktioniert für viele, macht mich sehr glücklich. Also, im, das ist auf jeden Fall mal ähm, so. Und ich genieße auch den direkten Austausch. Ich genieße es, wenn die Leute nach Lesungen zu mir kommen und mit mir sprechen. Ich genieße die Zuschriften, das ist sehr schön und ich bin auch überrascht, wie gefasst die meisten doch sind. Also das sind sehr respektvolle Zuschriften. Es kommt super selten vor, dass jemand ähm, sich sehr akut an mich wendet und quasi meine Hilfe sucht, mhm. weil dann doch anscheinend... Ähm, lesende Menschen auch irgendwie wissen, dass das nicht die richtige Adresse ist, also dass ich mhm. nicht eine Hilfsstelle bin für, mhm. für, für, für akute Opfer, dafür gibt es ja mhm. Hilfs, Hilfsangebote anderer Art und ich, ich schreibe auch allen zurück und finde mhm. diesen Austausch total toll und ja, muss auch sagen, dass die Annäherungen auch sehr respektvoll sind, mhm. kann mich da wirklich nicht beklagen. Also,
1: ja. Und äh, diese persönlichen Erfahrungen äh, hast du ja recherchiert. Du hast viel recherchiert. Mhm. Wie bist du eigentlich vorgegangen, zu diesem Thema zu kommen? Wie, mhm. wie entwickelt man da diesen Stoff? Man weiß, dieses Tabu gibt es, es kann jeden treffen. Es ist eben auch in der Mitte der Gesellschaft und eben nicht nur an den vermeintlichen Rändern. Mhm. Wie geht da die Recherche vor sich?
2: Ja. Also an das Thema kam ich, kam ich tatsächlich durch diese Grundfrage, die gar nicht jetzt mal erstmal mal nur für die Gewalt gilt, sondern ich glaube, es ist auch einfach ein Buch über dysfunktionale Beziehungen, über toxische Liebe. So, das ist, glaube okay. ich, die Überordnung und es geht halt hier auch noch konkret um Gewalt, aber auch, auch bei den Leuten, die mir schreiben, sind viele dabei, die jetzt keine physische Gewalt erlebt haben. Aber vielleicht psychische Gewalt oder manipulative Lebenssituationen ähm, und die da irgendwie auch viel drin erspüren oder erkennen und bei der Recherche, also die erste Anlaufstelle ist immer erstmal das Frauenhaus eigentlich. Mhm. Da kann man dann, da kriegt man dann irgendwie einen Anruf mit verdeckter Nummer anonymisiert. Also man geht mhm. über die Frauenhausstelle an Nein. sich und die, die vermitteln einem Kontakte. Kann man sich treffen, man führt Gespräche oder Telefonate. Das sind dann aber in der Regel ins Frauenhaus finden fast keine Frauen. Vom Mittelstand und vom Mittelstand aufwärts mhm. wirklich nicht mehr. Also da nehmen die Frauen das Hilfsangebot nicht wahr. Mhm. Und da das ja bei mir im Bürgertuch spielt, musste ich diesen Teil abdecken auch durch... Ähm also ich habe Frauen gefunden, die mit mir gesprochen haben. Das war halt dann klar, dass ich auf keinen Fall irgendwie Namen verwenden darf. Also Ich, ich hatte ja schon journalistisch mhm. recherchiert mhm. im Vorfeld. Jetzt mhm. also ich, bin ich gerade gedanklich gesprungen. Es gab, bevor ich die Arbeit am Buch begonnen habe, gab es auch eine Phase, wo ich journalistisch dazu recherchiert habe. Und da war es deutlich einfacher. Und ich glaube, das ist auch der Grund, weshalb in Reportagen so oft das an den prekären Rändern erzählt mhm. wird. Man findet da viel leichter mhm. Frauen, die auspacken. Mhm. Ähm, ab Mittelstand aufwärts ist es so, dass es zu viel zu verlieren gibt. Das soziale Ansehen ist zu hoch. Der Schweigedruck nach innen ist massiv. Mhm. Ähm, und auch die Bereitschaft der Frauen sich gewissermaßen zu Mittäterinnen zu machen, indem sie mhm. die Kinder eigentlich bei der Stange halten, die Kinder dem Vater zuführen, die Kinder zum Schweigen anhalten. Das ist ja dann auch, mhm. die, da sind die Frauen oft selbst Opfer von Gewalt, aber sie werden eben auch zu Mitträgerinnen dieser Struktur, mhm. dieser toxischen Struktur. Und ähm, das hat mich eigentlich interessiert, auch die psychologische Komplexität des Ganzen ähm, und auch die ähm, Raffinesse der, der psychologischen Demütigung, also was da eben die psychische Gewalt, über die wir mhm. schon kurz gesprochen mhm. haben, das fand ich sehr spannend. Je höher der Bildungsgrad, also in meiner Geschichte sind die Eltern beide Anwälte, mhm. je höher der Bildungsgrad, desto raffinierter auch die Mittel der Demütigung und ähm, seelischen Folter, mhm. ganz ohne, ohne Schläge mhm. auch, darum mhm. geht es ja auch im Buch. Um, und da bin ich über Psychologinnen gegangen, also ich habe mit Psychologinnen gesprochen, die mir erzählt haben, was die gängigen Muster sind, aber auch über konkrete Fälle. Ich habe Fachliteratur gelesen, ich habe um, auch dann mit Frauen sprechen können aus, aus diesen Milieus so, um, und ich komme selber aus dem, also aus dem Stuttgarter Speckel, wird es spielt ja und ähm, jede dritte Frau erlebt im Verlauf ihres Lebens Gewalt ähm, in irgendeiner Form und die geht meistens, also in den meisten Fällen vom Partner aus, also man kennt diese Fälle auch im Umfeld ich mhm. muss, nicht, muss nicht nur irgendwie offizielle Stellen angehen das ist einfach ein sehr alltägliches mhm. Thema am Ende, gibt mhm. es viel Stoff und vieles, was man auch in jungen Jahren miterlebt in der Schule
0: mhm.
2: also Genau, da. wenn es einen interessiert und wenn man hin oder nachfragt, ähm, kann man da schnell ein Gespür dafür kriegen.
1: Aber die Recherche, die du jetzt schilderst, klingt jetzt für mich, aber korrigiere mich bitte, äh, es sind doch sehr lebenserfahrene äh, Frauen, die Auskunft geben. Jetzt mhm. ist deine Protagonistin, die Julia, die Juli, ähm, 17, 25, 27, so in dem Alter äh, im Roman, äh, da ist dann sehr viel von Projektion, Rückwärtsprojektion auf, der, auf die Jugend äh, passiert, oder wie?
2: Klar, ich meine, zum einen, wie gesagt, komme ich ja aus dem Milieu ja. und man erlebt auch Sachen dann ähm, im Umfeld und die Frauen, mit denen ich gesprochen habe, die waren ja auch jung und ja. auch noch nicht vor allzu langer Zeit ja. jung und, und haben auch Kinder und erzählen auch davon, wie das für die Kinder ist. Also das, man kriegt mhm. das ja in allen Lebensaltern mit. Und mir hat es auf jeden Fall geholfen, die Geschichte an Orten und in Kontexten zu erzählen, die ich sehr gut kenne. Mhm. Also weil mir war es einerseits wichtig, so eine Psychologie der häuslichen Gewalt aufzufächern und zu durchdringen, die einerseits universal ist, wo es um Muster geht, die in vielen solcher Familien sich wiederholen und wo einfach ähm, mehr sind als diese, das Einzelbeispiel. Und ähm, gleichzeitig wollte ich aber eine Geschichte schreiben, die sehr präzise ist, die sich sehr real anfühlt beim Lesen. Und da hat es mir sehr geholfen, das an, eben, an Orten spielen zu lassen, die, wo ich schon gelebt habe ähm, und auch in Zeiten spielen mhm. zu lassen, mhm. die ich kenne. Weil da geht es auch um so Dinge wie, welche Popsongs liefen mhm. da, was hat man da gegessen? Wie hat man gesprochen? Mhm. So, und das, und das Lokalkolorit. Also es wird am Anfang, spielt es in Schwaben und da fallen auch immer mal wieder schwäbische Sätze. Mhm. Und das hätte ich jetzt sehr mühsam äh, hinbekommen, wenn es irgendwie in der Provence spielt. Mhm. <lacht> so, ne? Also das, ähm, ja. mhm. das hat sicher auch geholfen bei der Einfühlung und ähm, dabei das dreidimensional und lebendig zu machen.
1: Und du hast jetzt gerade die Recherche geschildert, du hast ja bewusst einen Roman geschrieben und eben keine Reportage und keine, kein Sachbuch, kein wissenschaftlichen Essay. Mhm. Das dauert eine gewisse Zeit, bis die Figuren so verzahnt mhm. sind und bis diese psychologische Plausibilität, wie entwickelt sich das eine aus dem anderen, wie hängt das eine mit dem anderen zusammen, so für dich stimmig ist. Kannst du da zum Schreibprozess und zum okay. Prozess noch ein paar Dinge sagen? <lacht>
2: Ja, der war lange vor allem. Es gab auch ein Vorläufermanuskript, wahrscheinlich irgendwie so vor sieben Jahren oder so. Ich hatte mich eben schon sehr lange mit der Thematik befasst, aber ich habe die anfangs nicht in der Komplexität zu fassen bekommen. Das dauert wirklich seine Zeit. Und ähm, dann funkte es irgendwie so vor weiß ich schon gar nicht mehr, jetzt ist es ja schon eine Weile draußen, vor dreieinhalb Jahren oder so. Also der Schreibprozess an sich lief dann so drei Jahre lang. Und da am Anfang stand dieser Moment, wo ich mit dem Fahrrad durch Hamburg geradelt bin und eigentlich ganz entspannt war und gar nicht so sehr am Buch war. Und mir fehlte noch irgendwie so das, das, das zündende Moment irgendwie. Und dann hatte ich wirklich diese Stimme im Kopf von dieser 17-jährigen Juli, die da einfach so losrotzt aus ihrer Sicht, ganz subjektiv, in ihrer ganzen charakterlichen Fehlerhaftigkeit auch und so einfach mal so losrotzt über das, was sie erlebt hat. Und ähm, dann kamen die ersten Sätze und ich dachte, oh, das ist es. Mhm. Das, ist, das ist die Stimme, die, die ich suche. Das ist das, was jetzt Leben reinpumpt. Und dann bin ich nach Hause und habe wirklich die ersten, ich weiß nicht, 10, 15 Seiten geschrieben. Und an denen hat sich erstaunlich wenig verändert. Die sind ja. äh, sehr so geblieben. Was in meinem Fall interessant ist, weil ich habe unendlich viel rumgefriemelt an dem ja. Text. Also ja. am Ende hatte ich 256 Textdokumente in drei Ordnern. Das war jetzt nicht nur reiner Text, das war auch Recherche, ja. Interviews ja. und so weiter, Ortsrecherche dann auch noch und so. Aber es war, ich habe endlos überarbeitet und jedes Wort wurde nochmal umgedreht, alles, was unnötig war, wurde gestrichen. Also es war ein sehr intensiver Textarbeitsprozess. Und, ähm, aber dieser Anfang, der war so inspiriert. Es war wie eine Eingebung halt. Der ja. war, das war dann irgendwie da. Und ja. dann ergab sich der Rest daraus eigentlich.
1: Ja, ein doppelt beglückendes Gefühl. Zum einen ein sehr erfolgreiches <lacht> Debüt vorgelegt zu haben. Zum anderen aber auch natürlich, du hast es gerade geschildert, auf große, positive LeserInnen-Resonanz zu stoßen.
2: Das ist das Schönste auf jeden Fall.
1: Ja. Und äh, wie geht es denn weiter? Die Frage, <lacht> die ich gerne stellen möchte.
2: <lacht> Na, jetzt bin ich noch ein bisschen auf Tour mit, mhm. mit Lesungen. Und ähm, da muss ich mal schauen, wie viel ich schaffe. Aber ich weiß schon, mein nächstes Projekt. Und ich habe auch... Das war mir irgendwie wichtig, um mich da nicht so wegspülen zu lassen. Also ich habe mit den Recherchearbeiten und mit so ersten Skizzen schon angefangen, bevor das erste Buch überhaupt in Druck ging. Also ich habe schon mhm. so, das war mir so, ich ja. weiß nicht, vielleicht ist es auch so die schwäbische Arbeitsethos, so <lacht> das pietistische Erbe, wo man so das Gefühl hat, nee, also ich bin sehr fleißig, ich habe schon äh, so, habe da schon begonnen. Und Von nichts kommt nichts. Genau. <lacht> Und jetzt habe ich aber, komme ich gerade ja. nicht so viel dazu, ja. weil da braucht man auch, ich, ich schreibe sehr, mein Schreiben und auch, auch die intensive Recherche oder das, das Auswerten dessen, was man da so zusammenfriemelt und das Ideen finden, ist bei mir ein sehr abgeschotteter Versenkungsprozess. Also ich arbeite immer mit Ohrstöpseln ja. sehr äh, Handy aus, treffe dann auch phasenweise kaum andere Leute oder fahr weg, also begebe ja. mich irgendwie nochmal in Isolation ja. So ähm, ich kann, ich bin nicht so der T zwischen Tür und Angel schreibende Mensch. Ähm, Gerade für die Gefühle eben, wenn man ja. die Gefühle, wenn die echt sein sollen und man den Raum geben will und man das auch spürt, was man da schreibt, ja. das braucht irgendwie Raum und Zeit. Ja.
1: Und, ähm, Aber es kommt. Es kommt, <lacht> es ist, ist sehr schön. Ähm, Autorinnen und Autoren sind ja meist auch große Leserinnen und Leser. Mhm. Gibt es bei dir den oder die Autorin, wo du sagen würdest, äh, ist literarisches Vorbild in Anführungszeichen?
2: Literarisches Vorbild finde ich immer schwierig. Ich glaube, ich bin auch eine sehr eklektische Leserin. Also ich, es gibt unglaublich viele Autorinnen, die ich einfach schätze. Ob die jetzt Vorbilder sind. Die sind vielleicht in, in einzelnen Teilen irgendwie Vorbilder, auch in so, aber also ich kann ja mal aufzählen: das ist irgendwie auf jeden Fall ähm, Sadie Smith, äh, Jackie Tommy, Benedikt Wells, Helga Schubert, ähm, Karin Köhler, ähm, Simone Buchholz bewundere ich auch für, für ganz viele. Es sind teilweise auch Freundinnen von mir und so, Freunde und Freundinnen. Ähm, Wolfgang Herndorf äh, ja. habe ich sehr geschätzt. Ähm, was sind für mich noch... Ich habe bestimmt auch jetzt ganz viele vergessen in dieser schnellen Aufzählung. Es ist natürlich... Teilweise gibt es dann auch einzelne Werke, die man ganz toll findet, ohne dass man jetzt das Gesamtwerk großartig ja. findet. Gerade eben lese ich viel Mariana Lecki, die ja. ich auch, auch ja. super finde. Ähm, aber wie man sieht, das ist sehr Boff-Bjerg, Serpentinen, ja. fand ich großartig. Es ist, glaube ich, da ergibt sich kein sinnvoller roter Faden daraus. Ich bin einfach, ähm, ich glaube, was die alle, oder Friends sind, wenn ich jetzt ins Schwärmen gerade und an den amerikanischen Raum denke, dann sitzen wir noch morgen hier. Aber ähm, ich glaube, was all die AutorInnen, die ich schätze, gemeinsam haben, ist ähm, eine hohe psychologische Dichte beim Erzählen. Ähm, meistens, glaube ich, auch bei den Genannten ein gewisser Humor, auch trotz oft schwerer Themen oder Große Ernsthaftigkeit, ähm, oft ein temporeiches Erzählen ähm, und eine Fülle, aus der geschöpft wird. Also wo man einfach merkt, das sind Bücher, die nicht irgendwie so, ich weiß nicht, in, in einem halben Jahr irgendwie mit einer halben Arschbacke geschrieben wurden, sondern wo man merkt, wow, da hat jemand Zeit und Leben und Energie und investiert und eigentlich alles reingesteckt. So. Und das ist ein Anspruch, den ich an mich auch habe, dass ich eigentlich alles reinstecken will und das macht es anstrengend und deshalb dauert es dann auch einen Moment, bis das nächste Buch kommt, aber ähm, ja, man muss ja seinen eigenen Ansprüchen genügen und man will ja auch die Leser und Leserinnen dann nicht enttäuschen am Ende.
1: <lacht> Jetzt gibt es natürlich noch die aller, allerletzte Frage, du hast es ja gerade geschildert, wie du durch Hamburg geradet bist und plötzlich die Stimme deiner Hauptfigur mehr oder weniger im Kopf, im Ohr hattest. Gibt es einen Moment, äh, wo du sagen würdest, das war so eine Phase in meinem Leben, wo ich gedacht habe, ja, ich will schreiben, ohne dass ich jetzt sage, ich will jetzt unbedingt äh, Romanautorin werden, aber ich will unbedingt schreiben.
2: Ein Moment in meinem Leben? Mhm. Also, da sage ich jetzt was wahrscheinlich relativ kitschig klingendes, was aber einfach stimmt. Ich glaube, ich, hatte die, ähm, ich, glaube, ich bin auf die Welt gekommen und wollte das mehr oder weniger machen auf irgendeine Art. Also ich habe schon ähm, als kleines Kind, bevor ich irgendwie schreiben konnte, meinen Brüdern und meinen Eltern irgendwie Geschichten diktiert, die sie für mich aufschreiben So dann hatte er ja auch so einen Drang, dass sie das jetzt bitte aufschreiben. Und ich habe dann Bilder dazu gemalt und so. Ähm, und habe sehr viel fabuliert und habe auch, ähm, ich war irgendwie als Kind im Kindergarten, als ich auch noch nicht lesen konnte, habe ich die noch jüngeren Kinder habe ich so eine Märchenstunde abgehalten, habe Bücher aufgeschlagen und denen Geschichten erzählt und die haben mir das irgendwie auch abgekauft, also die saßen dann da und haben Wenn zugehört. Wenn so sehe, kann ich das auch glauben, ja. <lacht> so, also ich glaube, das Fabulieren, sehr viel Fantasie ähm, und eine große Freude und Lust am Geschichten erzählen war einfach immer da und ähm, als ich dann reflektierter war, also als ich nicht mehr ein krabbelndes Kleinkind war, wollte ich, habe ich dann auch immer schon früh gesagt, dass ich Autorin werden will und es gab dann mal diesen Moment, wo ich einen Hund wollte mit zwölf. Mein Vater hat gesagt, Papa, kann ich einen Hund haben? Und Papa meinte, naja, also ein Hund, ich mag Hunde nicht so, wenn du aber mal dein eigenes Geld verdienst, dann kannst du dir einen Hund kaufen. Und dann habe ich mich mit zwölf hingesetzt und habe dachte, der einzige Weg, um an Geld zu kommen ist, dass ich ein Buch schreibe, sehr unsinnig, wie ich heute weiß, es ist es nicht unbedingt der Weg Ziel um äh, zielsicher an Geld zu kommen. Aber es war für mich so natürlich, dass ich dann, den, ich habe dann tatsächlich eine Novelle geschrieben damals und hab, sie wurde ja. natürlich nicht verlegt, ich war zwölf, aber ähm, so, das, das war, glaube ich, immer so in mir. Und ähm, dann führte mich erstmal der Weg so in den Journalismus, weil ich ähm, irgendwie nicht diesen Mut hatte, den jetzt genannter Benedikt Wels hatte, mhm. mit 19 einfach irgendwie tagsüber zu kellnern und nachts zu schreiben. Das habe ich mich jetzt nicht getraut. Ähm, da war ich dann doch irgendwie auch vielleicht zu schwäbisch äh, bodenständig und habe irgendwie nach Sicherheiten mhm. gesucht und dachte, ich gehe in Journalismus, da kann ich schon mal schreiben. Mhm. Das ist auch ein Handwerk bis zu einem gewissen Grad. Kann man auch Schreiben lernen, und lernt viel übers Leben und so. Und dann, ähm, ja... Kam dann irgendwann der Punkt, wo ich dachte: Aber jetzt bin ich so weit, jetzt habe ich genug zu erzählen und jetzt äh, schreibe ich einen Roman.
1: Vielen Dank, Claudia, für dieses Gespräch. Alles Gute für das neue Buch, für die Lesereise. Und ja, bis ja. hoffentlich bald von
2: Danke, Anton, für die guten Fragen.
0: Das war Talk am See. Der Literaturpodcast des Literaturhauses Heilbronn. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert den Podcast ganz einfach auf Spotify oder überall, wo es Podcasts gibt. Mehr Informationen findet ihr auf unserer Homepage www.literaturhaus-heilbronn.de slash Podcast.